0: Como entender os vários aspectos do Evangelho? Terceira parte. Comentário de Imário Persona. E essa era a vontade do Senhor também, lá em João capítulo 17. Podemos abrir lá, né? João, Evangelho de João capítulo 17. Agora um dos, dos, dos capítulos mais bonitos da Bíblia, porque o Senhor Jesus, antes de partir, ele vai falar de mim. Oh, quem é esse cara aí que está tá se achando muito importante. Sim! Antes de partir, ele falou de mim E ele falou de cada um De cada um que creu nele Que iria crer nele Na sua oração Ele ora ao Pai é, E ele fala aqui ó, No versículo 8 Porque lhes dei as palavras que me desse Ele está falando dos seus discípulos ali direto, diretos Eles a receberam E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste Eu rogo por eles Não rogo pelo mundo Então esqueça aquele negócio de rogar Pela paz mundial Isso é só Miss que faz isso <risos> e o Papa né? Mas Cristo não rogou pela paz do mundo ele sabe que não vai ter paz no mundo Não rogo pelo mundo né? é, Rogo por eles, não rogo pelo mundo Mas por aqueles que me deste Porque são teus E mais adiante ele vai falar, versículo 20, exatamente. Eu não rogo somente por estes que estão aqui, naquele momento, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aí, eu? <risos> eu estou aqui. Você está aqui, você está aqui, você tá aqui. Aí, ele estava lembrando aqui, ó, era futuro ainda, mas essa é uma oração em que ele ora, como sendo filho de Deus, que não tem, para ele não tem futuro, nem presente, nem passado. Ele é Deus. Ele enxerga o, o todo. Nós vemos os verbos que ele vai usar aqui nessa oração. Né? É, para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Embora ele peça isso, essa unidade não é nossa. Porque nós, porcamente, conseguimos guardar a unidade. Hoje, a unidade, a unidade do espírito, né, que é o testemunho cristão, está fragmentada, não tem unidade nenhuma. Se o mundo dependesse de olhar para essa unidade, para crer, o que ele fala aqui, é, é, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, na realidade, isso não vai se cumprir aqui no mundo. O mundo não vai crer em Cristo olhando as unidades cristãos, porque se fosse assim, ninguém mais iria crer. A partir da primeira divisão que aconteceu lá no, no primeiro século já, ninguém iria crer em Cristo, porque não ia enxergar a unidade. Mas vai, vai, essa unidade vai se revelar no céu. E quando Cristo desceu sobre a terra para julgar este mundo, nós viremos todos com ele. Nós, quem são os nós? Todos os salvos de todas as eras com Cristo. Inclusive os que estão espalhados aí nas iluminações, que creram em Jesus e são salvos também. Eles não entenderam algumas coisas, mas também estarão juntos com Cristo, vindo para se fazerem admiráveis. Naquele dia, acho que é a segunda questão é de licenças, Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier, quando Cristo vier, para ser glorificado nos seus santos. E para ele, não é falei, eles fazerem não. não. Para ele se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. porquanto o nosso testemunho foi de vós. Então, nesse dia, o mundo vai olhar Cristo e aquela multidão de redimidos... E vai admirar o Cristo, mesmo que não creiam nele, mesmo que o tenham rejeitado, mas ela é, vai ser admirável. Olha quantos ele redimiu, quantos ele salvou, multidões incontáveis, multidões. Essa unidade vai, vai acontecer. Mas ela infelizmente não é agora. Então, se dependesse de nós, ninguém iria crer hoje. Mas quando ele fala aqui, e quando eu, eu no versículo 22 no versículo 20, ele ora por aqueles que iriam crer, somos nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Quer dizer, continua valendo para nós que nós deveríamos é, buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como fala, acho que é Efésios, não me engano, né? É, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Infelizmente falhamos, mas essa unidade vai ser evidenciada ao mundo todo, quando Cristo vier. E no versículo 22, olha que interessante. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E João, vou, perdão, volte para João, capítulo 17, versículo 22, agora. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E neles eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim E que tens amado a eles como tens amado a mim Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver Também eles estejam comigo Para que vejam a minha glória que me deste Porque tu me has amado antes da criação do mundo Agora aqui é uma coisa, um ponto interessante Cristo sempre foi Deus sempre foi o filho de Deus Ele sempre teve glória divina Em todos os aspectos da sua pessoa Na eternidade, antes de se fazer carne Ele teve essa glória Só que agora ele está falando de uma outra glória Ele está falando de uma glória que ele recebeu Uma glória que ele não tinha Mas que o Pai lhe deu Porque quando ele fala lá no começo desse capítulo 17 Ele vai falar no versículo 4 Eu glorifiquei-te na terra Tendo consumado A obra que me desse a fazer E agora glorifica-me Tua Pai junto de ti mesmo Com aquela glória Que tinha contigo antes que o mundo existisse Agora vamos entender um pouco Aqui a questão Ele já tinha glória Ele vai ser glorificado Com aquela glória que ele já tinha Com o Pai antes que o mundo existisse Mas ele também está recebendo Uma glória Que é a glória que o Pai dá a ele que ele vai dar que ele dá aos que creem nele. Nós não podemos ter a glória original de Cristo como Deus, porque nós não somos divindade. Uma glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Mas nós temos a glória que ele recebeu do Pai por ter consumado a obra. Veja quando ele fala aqui, Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que Deus fazer. Mas espera aí, Senhor, o Senhor ainda não morreu, o Senhor ainda não ressuscitou. Mas não tem tempo aqui. Não tem tempo, porque ele está falando extra-tempo como Deus que é. Porque quando ele, for, quando ele for consumado, quando ele for morrer na cruz, ele vai dizer no Evangelho de João, está consumado. E ontem nós lemos isso, os que não estavam aqui, nós lemos que apenas o Evangelho de João... Ele declara na hora da morte dele, está consumado e rende o seu espírito. Mas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele não fala que está consumado. Porque Mateus, acho que tem uma moto. O Mateus, ele é, uma, ele é, é apresentado como rei, rei dos Judeus. Então ele entrega o espírito, dá um grande brado e entrega o seu espírito. E expirou. Marcos, ele é apresentado como o perfeito servo, Ele dá um grande brado também e expirou é, Lucas, ele é, ele é mostrado como o perfeito homem Ele dá um grande brado e expirou João, ele declara que está consumado E entrega o seu espírito Então ali ele estava morrendo como o filho de Deus que era E como ele, sendo Deus e homem Ali em João Porque João é o um evangelho em que ele é Deus e homem Ele podia dizer Que estava consumado Como Deus ele tem autoridade para dizer isso Ele não precisava falar assim Bom, Vamos esperar então ver Se o pai achou que já está consumado ou não Não Ele podia dizer que está consumado Porque ali ele sabia Que estava consumado Então aqui já em João é, João 17 ele fala que ele já consumou a obra que o Pai deu a fazer. Porque não tem tempo para ele aqui. Ele está ele no seu caráter de divino que ele é, é, já enxergando isso. E aí vem um detalhe interessante, que é... é eu lhes dei a glória que me deste. É, versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu dei-lhes a glória para mim, para mim Deus. Só que a me Isso aqui tem dois aspectos também. Nós ainda não estamos contemplando toda a glória da, do nosso estado eterno, ressurretos com Cristo no céu, na glória excelsa de Cristo no céu. Mas Ele disse que já nos deu a glória. Então, o que nós fazemos com essa glória? Nós já temos essa glória ou não temos essa glória? Temos, Ele falou que deu a glória. Nós não havemos vemos manifesta Assim como nós em Efésios 1 é, Fala assim é, Em Efésios 1, voltando lá para Efésios Para não voltar aqui Efésios capítulo 1 O que ele fala? É, ressuscitados Quando ele fala nos res, ressuscitou Efésios, Efésios 2 É 2, né? 2, 3, isso sei. 2:6, exato. É, Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas espera aí, eu não estou ressuscitado juntamente com Ele e eu estou assentado em Petrolândia. Como é que Ele pode falar isso de mim? Mas é essa, essa é a posição que nós temos já garantida. Pensa assim. Um rei Que foi exilado, está lá morando Num outro país De repente os seus partidários Os seus súditos é, Vencem o inimigo que havia Tomado conta do país Isso é recorrente na história do mundo inteiro Sempre acontece isso né? Aí eles avisam o rei, ó, pode vir que Já limpamos aqui o seu trono Já desinfetamos o trono com álcool Pode vir aqui sentar O rei Ele já é rei entronizado ele está no exílio Mas ele já é o rei Ele já é o rei de direito Circunstancialmente ele está numa terra estranha Posicionalmente ele já é rei Nós circunstancialmente estamos em Petrolândia Posicionalmente nós estamos no céu Ressuscitados com Cristo Ele falou isso aqui Ele falou que já nos ressuscitou já nos vivificou, já nos ressuscitou, já nos fez assentar nos lugares celestiais. Esse é o lugar que nós temos. E lá, em, voltando lá em, em João 17, temos nos deu da sua glória. Agora uma coisa interessante: essa glória é a glória adquirida por Cristo, pela sua obra, por ter consuma, consumado a obra que o Pai lhe deu para consumar. É uma obra adquirida. E nós participamos dessa, obra, dessa, dessa glória adquirida. E nós temos essa glória porque Ele nos deu essa glória. Agora nós possuímos essa glória. Agora é importante entender que nunca, jamais, Cristo deixará de ter essa glória. Jamais. Porque se Ele deixasse de ter essa glória, essa glória, uf, nós perderíamos também. Então é maravilhoso pensarmos que existe... Algo muito além do evangelho da graça de Deus, que já é maravilhoso, do evangelho de Cristo, ele morrendo por nós para nos salvar, existe o evangelho de Deus, que é aquele que tem como objetivo exaltar a Deus e glorificar a Deus. Então, talvez isso ajude a gente se dedicar mais a, a glorificar a Deus com a glória que nós já recebemos. Nós ainda não havemos, assim como nós recebemos a ressurreição, ainda não esse ainda dói. Não, não percebemos em nós que estamos ressuscitados com Cristo, já temos um lugar na glória, ainda de estar aqui a 38 graus em Petrolândia, é, lá vai estar mais fresquinho. É, então nós já temos tudo isso já garantido para nós em Cristo Jesus. Então nós podemos sim andar na Terra com a certeza disso. Algo que nós jamais perderemos. Não há qualquer possibilidade de um salvo verdadeiro por Cristo perder tudo o que ele recebeu de Deus através da igreja. E essa é uma segurança. Nossa. É interessante essa palavra revelar. Né? Nós perdemos muito com a, o fim das máquinas fotográficas. E muito assim, em, em aprendizado. Claro que é muito mais prático bater foto com o celular, que você não gasta filme e tudo mais. Mas no tempo do filme, existia um negócio chamado revelação, que a foto já estava lá na máquina, mas você ainda não tinha ela revelada, não tinha como saber como ela tinha ficado. Não adiantava olhar e assim, ah, não ficou boa, vou tirar outra. Não dá, vai ter que mandar o filme para revelar, esperar voltar e no, no começo a maioria aqui não experimentou isso. Quando começaram as primeiras fotos coloridas aqui no Brasil, elas eram iam reveladas no exterior. Então, eu tinha que esperar ir pelo correio e voltar. O filme ia co pelo correio. Quando começou, eu me lembro que tinha uma, uma câmera Super 8, 1972. 72? Não, 72. 72. Faz tanto tempo que eu não lembro mais. 72, eu fui morar nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio. E aí eu comprei uma câmera Super 8 né? Na época era Não era vídeo, era câmera de filme Filme Super 8 Porque ele era 8 milímetros Ele não era, tem o 16 mm Que é o maior E tem o de cinema Que eu acho que é mais É o 34 Não tem, não tem nenhum fotógrafo aqui que sabe a medida de, de filme O é, cinema é assim Depois tinha 16 mm Que é até filme que passava em cineminha de, de bairro e depois tinha o Super 8, que era um filme sem som, só filme. E eu me lembro, a câmera custou caríssimo, custou 700 dólares naquele tempo. Um rolinho de filme que estava super caro e durava acho que 3 minutos ou 4 minutos só. Aí você tirava, filmava, mandava para revelar. Ele era mandado para o Panamá, aqui no Brasil. Lá só diz revelava, lá mesmo. Mas aqui no Brasil tinha que mandar para o Panamá porque era o lugar mais perto que revelava filme colorido, que a filmadora superior. Então, só então você descobria se fez besteira ou não na sua filmagem, ou na sua foto. né? Então, quando aqui fala para uma herança incolutiva, incontaminável e que se não pode murchar, é... como que eu li aqui? Nos 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo Então ela já está lá na câmera Já está E é uma câmera que não falha Não é que nem eu errava na foto né? Ou errava no filme Meu pai ficava bravo Porque nós fomos fazer uma um viagem de férias Em, em Campos do Ornão eu, eu fui o, cine o cinegrafista das férias Ele ficou louco da vida Porque eu gastei um monte de de filme Só filmando beija-flor Eu não filmei a família Porque ele queria que ele mostrasse a família de férias, né? Eu fiquei filmando, achei bonitinho os é, Então nós fazemos cometemos esse erro Mas Deus vai revelar uma, um filme Uma foto Que é perfeita Não tem como, não tem como falhar Então nós, nós podemos dormir Tranquilos Quanto a nossa salvação Só que apresentando agora Esse, esse aspecto Que ela é para a glória de Deus A salvação não é para nós mesmos Nós não fomos salvos para nós nós somos salvos para a glória de Deus porque nós pertencemos a Ele. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net